1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta aquí en Enfoque en Noticias, tu diario vespertino, ha hablado con foco en la economía, en las finanzas y en eh, pues la política y los negocios de México y por supuesto del mundo, en el chisme del mundo. Eh, fíjate que hay... Yo creo que una tendencia cada vez mayor a ocuparnos de temas que tienen que ver con la conferencia de partes de número 28 que se va a celebrar en Dubái. Estoy impresionada con la cantidad de propuestas, propuestas y métodos para reducir el impacto climático de operaciones industriales tan importantes como, por ejemplo, la industria aérea. Y hoy eh, se da a conocer a nivel global que una de las grandes empresas norteamericanas, que es la American Airlines, está eh, pues eh, metiéndose con todo en la competencia por eh, reducir la emisión de dióxido de, de carbono a la atmósfera. Y César, pues qué padre, porque... Eh, pues todos están buscando ese mismo objetivo, lo curioso es que no dicen cómo, en Estados Unidos tampoco se está produciendo de manera importante el biocombustible eh, eh, que podría eh, reducir eh, rápidamente esta emisión de carbono pero hay algo que me llamó mucho la atención de esta nota y es eh, algún tipo de material que se está utilizando para absorber el carbono a la hora de eh, de, de quemarlo, o sea, de quemar el combustible y que podría reducir inclusive eh, pues eh, los costos de operación o de, de costos de operación con eh, biocombustibles climáticos y se parece como si hubiera sido un esquema de captura de carbón, pero en turbinas de avión, bueno eso lo había escuchado como para las chimeneas de las, de las plantas este, de la Comisión Federal de Electricidad, una cosa así, pero no para esto, así es de que de esto y más te voy a platicar aquí es un sistema para absorber el dióxido de carbono en los aviones y utiliza como material básico, grafito ¿cuántas propuestas ¿Sabes cuánto se requiere en el mundo para que todas estas se ejecuten? ¿Cuánto dinero? Bueno, se estima así, a grosso modo, 4 trillones de dólares, trillones. O sea, millones de millones de pesos. Muchísimo, ¿no? No me lo imagino. Yo no me imagino tanto cero. Ya, bueno, evidentemente, menos en mi quincena, ¿verdad? Esto es Enfoque Noticias. Yo soy Alicia Salgado. Hoy tenemos un día especial en Acapulco, Guerrero. El equipo de NRM Comunicaciones entregó de manera directa y sin intermediarios más de 20 toneladas de ayuda humanitaria damnificados por el huracán Otis en Acapulco. Y bueno, te diré que más de 2.000 personas se vieron beneficiadas. Vamos a tener en un momento más un enlace directo con nuestros enviados especiales. La verdad aplauso, ¿no? Digno de aplauso, porque se fueron a entregarla justo a, a las colonias donde no habían recibido nada, ahí, directamente. La pobreza laboral registró en el tercer trimestre del 2023 un nuevo descenso al ubicarse en un nivel de 37.3 Esto dice el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que en México hay 48.3 millones de personas en cuyos hogares los ingresos provenientes de una fuente de empleo no son suficientes para adquirir una canasta alimentaria y tener un adecuado nivel de vida. Eh, sin embargo, este indicador todavía está por encima del mínimo reportado antes del impacto del COVID en nuestro país. Eh, vamos con otras notas del día que son impresionantes. Hoy le dieron a la Secretaría de la Defensa Nacional más aeropuertos, así como lo oyen. ya no es el. El eh, aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, ahora van a administrar ellos en la defensa nacional, en esta gran empresa Olmeca Maya México, el grupo aeroportuario Olmeca Maya México, los aeropuertos de Uruapan, Michoacán, Palenque, en Chiapas, Puerto Escondido, en Oaxaca y la terminal aérea del eh, Aquiles Sardán en Puebla. Todos estos eran aeropuertos o son aeropuertos que hasta hoy han sido administrados por aeropuertos y servicios auxiliares, pero AeroASA, esta entidad para este eh, organismo descentralizado, está... En práctica, desaparición, aunque no nos lo haya comunicado oficialmente el presidente en la mañanera, se pues, ha desdibujado completo. Entonces, un grupo de aeropuertos se ha ido a ser administrado por la Marina, otro grupo de aeropuertos está siendo administrado por la Secretaría de la Defensa. Eh, las dos eh, paraestatales están controladas, la, 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 el grupo aeroportuario Olmeca Maya Mexica, Además, está operando la Aerolínea Mexicana de Aviación y eh, entre Aeropuertos y Servicios y la sede, O sea, la otra parte que controla la SEDENA es el Tren Maya y el AIFA, recuerdas, ¿no? Entonces, ahora, eh, pues es muy probable que se cambien el, el, el título al, a la Maya méxico y haya un poquito más de claridad sobre el grupo aeroportuario. El caso de la Marina es el grupo Casiopea y aquí pues es el Gaum, así Gaum con W. Vamos con nuestra siguiente noticia. La economía informal es uno de los soportes de la actividad del país y durante el segundo trimestre del año el valor agregado bruto tuvo un crecimiento del 3.1%. Anual real, un, eh, esto lo dio a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Yo no sé por qué insisten en, en manejar valores agregados brutos y, y, ta, y, y billones de pesos eh, eh, en lugar de sacar dinero corriente o sea, nuestro país ha tenido un crecimiento importante del Producto Interno Bruto pero cuando lo manejan con estos datos no tienes una claridad exacta de cómo va ¿sabes qué? llamó muchísimo la atención y lo debo decir los resultados relacionados con el crecimiento en Oaxaca, o sea Oaxaca crece 11.9% su producto estatal eh, Zacatecas 9.3%, Durango y Guerrero 7.1% ¿Qué los hicieron crecer de esa manera, no sé, pero ¿sabes quién fue el escándalo? Nuevo León, porque es el que, el, el Estado de la República, que mayor retroceso tuvo en la generación de valor, o sea, en la generación de su producto interno bruto, y particularmente en el último trimestre, es ese que pues no le puede echar la culpa a nadie, Samuel García fue él, ¿no? El que no generó la suficiente riqueza para mantener a Nuevo León en los primeros lugares de el ranking. Eh, el el segundo estado más importante generador de ingreso es el Estado de México y el tercero es la Ciudad de México. Y la Ciudad de México no porque sí, sino porque aquí se registra la mayor parte de las empresas, aunque operen en otras entidades de la República. Hmm. En fin, Baja California, eh, Sonora, Nayarit son las entidades que tuvieron mayor retroceso en su Producto Interno Bruto. Al comparecer ante diputados, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isera Rodríguez, aseguró que se ha logrado revertir la espiral de la, de la violencia en el país. Sin embargo, legisladores de oposición señalaron que la percepción de inseguridad subió 62.3% en el segundo semestre de este año. Mira, eh, no hagamos un escándalo, ¿no? Pero simplemente, o sea, tú dices. Eh, es, estos resultados pueden ser o no importantes, pero hoy ahí ella eh, urgió a hacer de la extorsión un delito grave. Pues sí, la extorsión ha crecido, pero ¿de qué sirve que la hagan delito grave? Si las entidades encargadas de la seguridad pública son incapaces de detenerla. ¿Grave o no? ¿Señalados o no? Tú crees que la ciudadanía está dispuesta a denunciar cuando el problema fundamental está en las policías municipales y estatales, cuando te extorsionan y vas y denuncias ellos mismos dando el sol, eh, te dicen no denuncies porque si no van a venir por ti y son parte de lo mismo y en consecuencia, pues de qué sirve que cambien y refuercen en la ley delito grave si no hacen su tarea de investigación y mucho menos de integración de las carpetas para llevarlos a la cárcel. O sea, no necesitas una ley, necesitas que cumplas con tu trabajo, ¿o no? Vámonos contigo, Sergio, perdón.
2: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Hoy estuvo en San Lázaro por más de cuatro horas la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Estuvo en comparecencia con diputados con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno. La funcionaria entre protestas de los opositores señaló que preocupa más a la gente los baches, la falta de agua y el alumbrado público que la inseguridad. La inseguridad se fue ya al cuarto sitio, afirmó Rosa Isela Rodríguez.
3: En primer lugar, le importan los baches en calles y avenidas. En segundo lugar, de acuerdo a estas encuestas en las principales ciudades del país de un organismo que es en el, como el Inegi, las fallas y fugas en el suministro de agua potable. En tercer lugar, el alumbrado público insuficiente. Y después, en cuarto lugar, la delincuencia, los robos, las extorsiones, los secuestros, los fraudes, etc. Nosotros estamos conscientes de esta preocupación. No abdicamos de la responsabilidad que tenemos en materia de seguridad.
2: Y en medio de severas críticas de diputados de oposición que le acusaron a Rosa Isela de manipular las cifras sobre el grave problema de la inseguridad y que el país está convertido en un cementerio, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, manifestó que los grupos del crimen organizado no nacieron en este gobierno.
3: Los grupos del crimen organizado no nacieron en estos cinco años de esta administración. Aplausos. ¡Nacieron! Nacieron durante antes de que fuera la estrategia de guerra contra el narco, época que quisiéramos olvidar y dejar atrás porque no estamos de acuerdo en pactos mafiosos ni acuerdos con el crimen organizado, como si los han tenido servidores públicos que hoy están en la cárcel de Brooklyn. Son hechos, señora diputada, no son hechos. Epítetos ni comentarios
2: Finalmente Rosa Isela Rodríguez señaló que hay que cuidar el maltrato animal en casa Este tema indigna dijo hay que evitar el maltrato Porque esto contribuye a bajar niveles en homicidios Y ayuda a prevenir y bajar la violencia social Es cuanto Alicia en Enfoque desde San Lázaro Sergio Perdomo Casado
1: Muchísimas gracias por este reporte Sergio Perdomo y fíjate que eh, hay otras notas que son también igualmente relevantes. Hoy Higinio eh, Martínez, el que el que estaba a cargo del gabinete en el Estado de México, el gabinete de Delfina Gómez, renunció a su cargo y pidió en el Senado de la República que se le reintegre a su curul. Eh, él, pues, eh, fue un aspirante a la gubernatura del Estado por Morena y hoy pues, lo que va a buscar es la reelección en el Senado de la República. Probablemente pudiera ir a tomar pues una alternativa de coordinación de, de el grupo de Morena en el Senado. Es el otro que estaría buscándolo. También es el propio senador Monreal, aunque dice que por el momento la coordinación no es lo relevante porque él se va a ir a coordinar el este el, 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 um, la organización territorial de la campaña de Claudia Sheinbaum y otro de los eh, temas importantes de este día es eh, la solicitud que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para que militares de Estados Unidos eh, puedan ingresar a, esta, a México. La solicitud pide libre tránsito a 11 militares el, del 23 de enero al 21 de marzo del 2024 y el presidente indica que... Eh, pues se trataría de un acuerdo eh, de... O sea, la presencia de estos militares tiene por objetivo adiestrar y fortalecer las capacidades de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, y en, estarían pues eh, bien, llegando simplemente a hacer tareas de adiestramiento interesante ¿no? es una es una noticia relevante bueno si de repente te piden, no te piden permiso para que lleguen a desfilar en el, el 16 de septiembre pues ahí tienes cuando menos que para que te digan que para, para adiestrar ¿no crees? y a propósito de, de la inseguridad hoy hubo un asalto a camioneta que, de valores que deja dos muertos en Guadalajara se mata a tres personas más a tres periodistas o sea los vale hubo balacera contra ellos en Guerrero y si yo pudiera decirte o te llevaba toda la nota roja que he estado viendo en todos los periódicos pues yo no sé cómo dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no que se acabó con la violencia digo Debe haber una disminución en la percepción de la violencia respecto al nivel altísimo que alcanzó en el 2019, que era de 78.9, hoy está en 74.6. Pero, pues yo creo que les está faltando mucho porque, porque sigue siendo un reto, ¿no? Ahí está, es un reto. Tenemos a Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte.
4: Ya, muy, muy buenas tardes, Alicia. Gusto de saludarte y a ti y en especial al auditorio
1: Pues hoy en, estaba viendo en el, el, las, las redes sociales de la Conducef, interesante las tablas que han estado ustedes eh, mostrando en relación a, al incremento de tasas de interés que, que se registra sobre todo en cuentas de ahorro en algunos eh, en las OFIPOs, en general las sociedades financieras populares pagan una tasa más alta que los bancos de hecho tienen un problema muy alto para poder fondear igual que las entidades eh, no financieras, pero pagar una tasa alta no siempre quiere decir solvencia financiera buena. ¿Cómo distinguir en una cosa de la
4: otra? Pues yo creo que de, que de entrada habría que distinguir en la cobertura, lo que te protege cada institución con respecto al ahorro que tienes depositado. Dicho de otra manera, ¿cuál es el monto del seguro de la, del ahorro bancario que se tiene? En el caso de los bancos, eh, notablemente estamos hablando de prácticamente cuatrocientos mil UDIs, 3 millones de pesos. Y en el caso de las OFIPOS, la cobertura es veinticinco mil UDIs, ciento mil pesos. ¿Qué significa esto en correcto español? Bueno, si estás pensando y tienes quinientos mil pesos, la sugerencia desde la Conducet es que tu depósito o tu inversión lo hagas preferentemente en un banco, independientemente del monto, porque la cobertura que te da el seguro del ahorro bancario pues eh, cubre hasta 3 millones de pesos. Si estamos hablando de una cantidad menor a 197 mil pesos, bueno, podrías pensar en una opción con las OFIPOS. no Esa es quizás la primera valoración eh, que tendríamos que hacer. Uh -huh. Y aquí sería muy importante decir que lo más relevante... Sí, están pagando más ma mayores tasas por, por razones diversas, pero una razón que también cuenta y que a veces no se comenta es que hay un segmento de la clientela, de los consumidores financieros de este país que han decidido que es muy importante y sobre todo justo recibir intereses por las cantidades que depositan en sus cuentas de ahorro.
1: Pues sí, ahora es complicado, he visto una discusión muy amplia que se ha dado sobre todo en Gran Bretaña, Francia, España, eh, pero en realidad los bancos normalmente, las instituciones de crédito lo que hacen es que si te pagan esa tasa o una tasa más alta en la parte de los depósitos, luego suben la parte eh, más alta de, la, de las tasas activas. Eh, vemos el caso de NUN, te paga 15%, pero ve la tasa que cobra en
4: el, en el crédito al consumo, es altísima. ¿no? Sí, a mayor tasa de captación, inevitablemente la institución financiera, sea un banco o una sociedad financiera popular, que son diferentes, eh, te cobrará una mayor tasa por prestarte dinero. Pero no Pero necesariamente
1: creo... la más alta. O sea, yo veo en el sistema de financieras populares que... Eh, 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 tienen una, una, algunas tienen una presencia extraordinaria de casi 30 años y han ido eh, dándole solidez paulatinamente a su portafolio. O tienes bancos, por ejemplo, como Compartamos, que te sorprende, ¿eh? tiene una buena tasa del lado activo, pero también una buena tasa del lado pasivo.
4: Sí, claro, por supuesto. Lo que está sucediendo es que el mercado se está moviendo. Hay varias novedades. Uh -huh. La primera novedad es que por primera vez en muchos años están existiendo, tanto en los bancos como en las sofipos, hay bancos y hay sofipos que están eh, pagando tasas de interés ya no atractivas. La noticia, desafortunadamente, es que se está pagando tasas de interés en las cuentas de ahorro. Este país no estaba pagando... Eh, las instituciones financieras no estaban pagando hasta hace dos, tres años. Prácticamente ninguna pagaba intereses por tener 5 mil pesos guardados en una cuenta de depósito. Uh -huh. este, ahora eso está cambiando, el mercado se está moviendo eh, porque alg algunos necesitan fondeo, pero también porque hay una exigencia, una necesidad en el consumidor financiero, en la clientela de los bancos y de las OFIPOS, de recibir rendimientos. Por supuesto que también del lado del crédito cada día más personas, especialmente las y los jóvenes, están comparando tasas y están viendo qué tarjeta de crédito les cobra menos tasa, qué tarjeta de crédito les cobra menos comisión o no les cobra comisión, qué tarjeta de crédito ofrece experiencias o productos adicionales, experiencia al cliente o algún producto adicional. Entonces, la, la gran novedad, y es una buena noticia, es que el mercado se mueve. Por años, eh, por lustros, el mercado en México estaba eh,
5: pues casi dormido.
1: Ahora, ¿tú crees que en México exista alguna intención de... Eh, pues de revisar, como lo está haciendo el Banco Europeo, el Banco eh, de, 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 este, el de Gran Bretaña, el de Londres, eh, este un eh, que está, estuvieran en, en un plan de revisar el, el, las tasas de los depósitos?
4: No yo no, yo no, yo no estoy pensando de que en México... Eso alguien lo esté pensando o suceda. Y si alguien lo está pensando, habría que preguntarle mal, al Banco ¿no? porque de México y a la fijadas. Comisión Nacional Bancaria. Sí, yo, sí creo, y pienso, yo sí creo firmemente que es el mercado el primer gran regulador del mercado. muy bien Y el mercado se está moviendo porque los jóvenes y las jóvenes en especial que están llegando al mercado ya no se quedan con aquella idea de... De que, como no tienes que corres riesgo guardando tu dinero bajo el colchón, pues guárdalo en una cuenta de depósito, aunque no te pague intereses. Ya eso ya no se lo traga un muchacho de 25 años o una muchacha millennial. ¿eh? O sea, ellos ya están buscando alternativas, están buscando rendimientos, uh -huh. tanto en sus cuentas de liquidez inmediata como en cuentas a plazo fijo. Uh -huh. Por eso el crecimiento de Cetes Directo. La plataforma de Cetes Directo ha crecido cuatro veces a lo largo del sexenio. Entonces. En el monto ti? de
1: los depósitos acumulados, ¿no?
4: Sí, o sea, de CETES Directo ha crecido cuatro veces el número de clientela mm. y ha crecido más de cinco veces en, en montos monto. depositados de CETES Directo. ¿Por qué? Te voy a dar una primicia. Mm. La encuesta de salida de la Semana Nacional de Educación Financiera de su edición 16, que fue financiada por Bank of America y la Universidad de Anáhuac. Eh, a la pregunta de qué más le interesó de los asuntos o temas de la semana, la respuesta de la mayoría de los que respondieron y son gente joven, entre 20 y 40 años, es inversión. ¿Qué hay detrás de esta palabra? La búsqueda de rendimiento. Estamos es... en otro momento. Uh
1: -huh. Esa fue la, la respuesta. O sea, ¿qué fue lo más lo que más les interesó? La búsqueda de rendimiento.
4: La, el, el, la, este, el tema de inversión. Uh -huh. Y detrás de eso lo que hay es búsqueda de rendimiento. Uh -huh. De que el dinero que tengas, poco o mucho, te genere rendimientos. Ya sea que esté disponible, ya sea que lo quieras tener disponible por tus razones de la vida cotidiana o porque decidas apartar 28 días o en otro claro, producto claro. A, a, a mayor a, con, congelándolo en un plazo determinado de tiempo. Uh -huh. Pero el mercado está cambiando y quien no entienda que el mercado está cambiando está demandando otro tipo de productos con otro tipo de de, de ofertas pues, pues yo creo que, que va a empezar a perder mercado. no eh, claro. eh, Todo se está moviendo y lo más sano es que el gran regulador del mercado sea el propio mercado. En la medida de que más instituciones participen, uh -huh. en la medida de que haya mayor oferta, esto el consumidor financiero, o sea, el ciudadano de a pie, es el que gana.
1: Pues sí, buscar, pero también tiene que ser el primero en seleccionar no a quien no le paga, sino a quien le paga mejor, y es un banco seguro o una Sofipo segura. Muchísimas gracias. gracias, Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, por estar en este Enfoque Noticias.
5: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Voy a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Hoy la mesa directiva del Senado de la República dio primera lectura al dictamen de idoneidad de la terna conformada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Elena Ríos González para ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí eh, Sergio Flores, el vicepresidente de la Cámara, destacó que el dictamen eh, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria desde anoche del 27 de noviembre eh, podría, poder, podría haber sido sometido al pleno. Todavía no lo es. Estamos a la espera de nuestro compañero para que pase, pero eh, digo, finalmente el senador eh, Ricardo Monreal de Morena aseguró que no es deseable que el titular de, del Ejecutivo Federal designe a la ministra que habrá de sustituir a Arturo Saldívar Lelo de la Rea en la Suprema Corte, pues considero que eso sería renunciar a la responsabilidad parlamentaria, o sea... Él se estaba, a, algunos dicen, no, porque se lo dejan a AMDO si AMLO mandó la terna? Pues sí, es la terna que tiene que mandar. Pero lo que está diciendo él es, pues no tenemos que esperarnos a que ocurran tres rechazos. Tengamos que resolvemos, resolvámoslo aquí en el Senado y que no después del tercer rechazo sea el presidente el que tenga que designarlo. Ese es el procedimiento, esa es la realidad. Vámonos ahora directamente con... Y eh, 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 bueno, lo digo porque las posibilidades del rechazo son altas, dado lo que ha expresado la oposición en el Senado de la República. Tenemos en la línea a Higinio Martínez Miranda. Él, eh, pues, hoy renunció se dio a conocer que hoy renuncia como jefe de gabinete y proyectos especiales del gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra eh, Delfina Gómez y que está solicitando o solicitó su reintegración a la Curul, a la curul del Senado de la República. Eh, siempre hemos entrevistado aquí a Higinio hace muchísimos años, pero en esta ocasión sí nos llamó mucho la atención porque dejó a Delfina Gómez. ¿Cómo estás, Higinio Qué gusto de saludarte, senador.
5: Hola, muy bien. Este, Gracias por la oportunidad aquí a tus órdenes.
1: ¿Por qué no nos cuentas por qué saliste del gobierno del Estado de México? <risa> Todo el mundo dice que no te pareció o que te peleaste con, con la maestra o que eh, hubo un problema a lo mejor con eh, con eh, Horacio Duarte. Yo eso no lo creo, ¿sí?
5: No, no, no. no Yo te diría que quien, no hay forma de pelearse con la maestra del final. <risa> no hay forma, la conozco de muchos años y políticamente, bueno, yo le invité a eso desde hace 12 años. No hay forma de pelearse con ella, ¿eh? Uh -huh. eh siempre hay, hay manera de entenderse, en verdad. No, no puede uno discutir con ella, es una persona de mente beta. No, no hay enojo. Yo quiero pensar, a ver, eh, yo fui invitado por ella, por la gobernadora del Estado de México, antes de que asumiera su cargo para hacerme cargo de, la, de como jefe de gabinete y proyectos uh -huh, especiales uh -huh, uh -huh. algo que platicamos y dijimos está bien ella asumió el cargo pero por cuestiones de, del senado mismo no pude en principio asumirlo después ya lo vinimos platicando y, y de manera madura de manera responsable y con la seriedad que implica eso vimos que es lo mejor que tenemos que hacer en esta etapa sí porque todo aquel funcionario de la nueva administración estatal, pues debe dedicarse exclusivamente a la administración estatal, no puede dedicarse a actividades electorales. Uh -huh. Y recuerde y todo el público lo sabe, que ya estamos viviendo un proceso electoral que culmina con elecciones el próximo 7 de julio.
1: Y se eligen
5: el todos los año, presidentes municipales. Elige, no, no, para empezar, se elige la presidenta de la república y senadores, diputados federales, y en el caso del Estado de México, alcaldes, de 125 municipios y diputados locales. Entonces, coincidimos la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, su seguidor y, y dos personas más, que lo mejor era dejar pendiente mi este, integración al gabinete. Así es decir, que no renuncié al gobierno de la maestra Delfina, no asumí el cargo, lo dejamos pendiente para que me reintegre Senado y pueda yo sin tener problemas con el INE, que de por sí siempre tenemos dificultades con ellos, para no tener problemas legales y poder dedicar buena parte de mi tiempo a la actividad electoral ah. en este caso. ¿Por qué? Porque ni la maestra del Fina, ni el secretario de gobierno, general de gobierno, Horacio Duarte, ni todo funcionaba, nadie ni estatal federal se pueden dedicar a eso. Entonces, yo que no había entrado en el gabinete, fue más fácil que ya no asumiera el cargo de jefe de gabinete que me entregue al Senado, trabajar en el Senado en los pendientes que tenemos y dedicando la parte electoral. electoral en el tiempo que queda, porque el Estado de México es clave. Sabe, pues claro, es el padrón más, más grande, 12 millones y medio de electores. Estamos comprometidos con la doctora Claudia se van para para ganar nosotros y pues como ahora hay mucha gente que se fue al gobierno del estado, pues pocos quedan para la actividad política que no es tan fácil y electoral, y bueno, pues me toca a mí hacer este trabajo, así es que sigo trabajando, yo sigo, lo digo públicamente porque hay que destacarlo este, yo sigo apoyando a la maestra del cine, somos amigos, somos vecinos, somos oriundos del mismo Texcoco, este, y como una prueba, ayer estuve con ella trabajando dos horas, el sábado estuve trabajando con ella unas dos, tres horas, el viernes, la estuvimos trabajando dos horas y en la tarde la compañía en gira. La relación es, es, es excelente, nada más que ella se va a dedicar a gobernar el Estado de México y yo me dedicaré a las cuestiones electorales. Y ya después de que pase la elección, que gane la doctora Seinbaum, que ganemos lo que queremos desde el punto de vista de nosotros, pues ya veremos eh, si me invitan nuevamente o, o, o qué hago, me quedo en el Senado o, o me voy a mi casa, lo que ellos digan, haré.
1: Pues es interesante, muy interesante. Bueno, yo ya decía, aquí los chismes salen sobrando. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros y siempre responder a nuestro llamado. Él es Higinio Martínez Miranda, integrante de Morena, quien regresa al Senado de la República y desde allí y más adelante también coordinará la actividad eh, de Morena o... De, en, en materia de elecciones. Yo, yo, yo creo que es el no solamente es el padrón, es la estructura más importante que hoy hay que hay que cuidar porque finalmente. Son, son muchas posiciones, pero en la parte de los de las alcaldías, son 125 municipios y a veces siento como que el Estado de México con todo y que y avanzó mucho la elección en, en la gubernatura sigue estando tan dividida, o sea, es muy curioso como de un lado están de un color y de otro, otro y, por el, y, y y también en la en el en el Congreso pues, tienen 445 diputados electos y otros 30 son designados, ¿no? De representación proporcional, si mal no recuerdo.
5: Es correcto, Alicia. Esta es otra parte. O sea, no solo queremos, y es una obligación moral, política, por siempre he estado eh, en este lado, de este lado, de ayudar a que la doctora Seymour sea presidenta de la República y tenga mayoría en el Senado y en la Cámara de diputados No, también la maestra de nosotros como parte participamos que tenga un congreso mayoritariamente afín a ella para que pueda llevar adelante sus proyectos. Y necesitamos, desde nuestro punto de vista, tener mayor número de municipios gobernados por esa misma tendencia de nosotros, Morena, entre ellos los más poblados del país. Entonces, pues sí es todavía mucho más trabajo, más complicado. ¿Y para qué todo esto? Para nada más ser mayoría no, porque esto nos permite gobernar de mejor manera y presentar resultados de manera urgente que se requieren a 18 millones de mexicenses que habitamos en el Estado de México y en el caso de la doctora a casi 130 mil. Entonces, no solo es ganar por ganar, sino es para fortalecer el gobierno de la marcha del China desde el ámbito legislativo y desde la, de la vida municipal. Por eso la importancia de hacerme cargo yo del trabajo electoral junto con otras compañeras y compañeros. En estos seis meses.
1: Pero serás el coordinador, yo creo, ¿no?
5: Pues eh, soy, soy quien va a ayudarle mucho a, 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 al proyecto de Morena porque sigo y, y creo en él.
1: Muy bien, ahí lo tiene usted, Iginio Martínez Miranda. Muchas gracias, senador. Qué gusto de saludarte.
5: Alicia, gracias. Un gusto.
1: Hasta pronto. Vámonos a una pequeña pausa. Yo regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Bueno, es momento de ir contigo, Mara Rivera y el cierre de mercados. Gracias
3: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, el mercado de capitales cerró la sesión con resultados positivos. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 0.24%, cerrando en su mayor nivel desde el 7 de agosto de este año. El Nasdaq cerró con una ganancia de 0.29%. En México, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.26%, cortando así dos sesiones consecutivas de pérdidas. En el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.12% o dos centavos más, cotizando alrededor de los 17.14 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.21 y un mínimo de 17.10 pesos por dólar. Hasta aquí los números.
1: Muchísimas gracias, Mara Rivera. De hecho, las bolsas en Estados Unidos cerraron con números en verde. decía Mara Dow Jones arriba 0.24, Standard Poor's arriba 0.10, Nasdaq Composite es 0.29. Y todo subió, hasta el precio del, del petróleo, el bitcoin subió. ¿Y sabes por qué? Porque eh, pues hay muchísima especulación en torno a que la Reserva Federal ha terminado las subidas de tasas de interés y podría en el eh, próximo año, tan pronto como el primer trimestre, eh, iniciar la baja de la tasa, flexibilizar un poco su política monetaria. Eh, el, el gobernador... Eh, es, es eh, Creo que sí es eh, Christopher Waller, es uno de los gobernadores de, de la Reserva Federal. Eh, es uno de los más restrictivos, digamos. Lo he citado por el Wall Street Journal. Dice que cada vez es, es seguro que la política eh, monetaria del Banco Central está actualmente bien posicionada para frenar eh, la economía y conseguir que la inflación vuelva al 2%. Y, pues, en función de ello, la mayor parte de las personas están empezando a colocar sus inversiones en acciones y en, en activos que no sean bonos de la Reserva Federal. O sea, si ya no van a subir las tasas, pues, no te aprovechas. Si van a empezar a bajar, pues, te cambias de activo. Esa es la realidad. Eh, hoy también otra de las noticias eh, importantes de este día es que eh, hoy, eh, <ríe> bueno da Muchas gracias, ¿no? En política, hoy, ¿quién crees que le sugirió a Twitter? Bueno, a ex Twitter, a ex que le regrese su cuenta. A Fox. ¿Quién crees? ¿Quién crees? Pues Mario Delgado. Dice <ríe> que le sirve mucho para jalar adeptos. Pues sí, claro, cómo no. Este hombre, de veras, si no la riega, la esparce. Eh, dice... Eh, 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 justamente ayer, no sé si te acuerdas que te comentamos todo el desaguisado que se dio contra eh, o cuestionando al aspirante presidencial emesista Samuel eh, García. Y bueno, hoy eh, la sugerencia de Morena es que le regresen la cuenta eh, a Fox. Mario Delgado dice que o condena la violencia de género expresada por el expresidente Fox a través de sus redes, sin embargo, se mostró en desacuerdo con la cancelación de, esta, de la cuenta en la plataforma, lo puso en sus. En en sus redes, porque consideró que el panista es el vocero de la derecha y muestra su verdadera forma de pensar en lo que le beneficia obviamente a Morena más que al mesista ¿Ves? Todo es pura grilla. Grilla, grilla. Vámonos con Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. ¿Cómo estás, Homero? Muy
5: buenas noches. La estoy escuchando todas las cosas. <ríe> ¿A, <ríe> ¿A poco no? Pura grilla,
1: pura grilla, pero bueno.
4: Pero, pero es, es grilla que no sirve para nada. Yo Hoy tenemos políticos que en verdad no te imaginarías que, que estén gobernando. Tú mandas a tu hijo a la escuela, a tus hijos que se preparen, y hay una sarta de ignorantes son los que están gobernando en algunos de sus departamentos y despachos, y eso es, pues es terrible, pero bueno, pues a
1: Bueno, me lo expresaste no como tortillero, sino como ciudadano, como todos los que se expresan en este Enfoque en Noticias, <ríe> y es cierto. <risa> Oye, es que imagínate, este cuestionando, ¿no? Es el Fox cuestionando a, a Mariana Rodríguez, eh, es un tema de violencia de género, por decirle, dama de compañía, una cosa así fue crítico y fuerte, pero alguna persona me decía, bueno, ¿y qué me dices de Marta Sagún, no? Su historia era harto conocida, claro, antes de que les diera la bendición el Papa, ¿no?
4: Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que a lo mejor se vio reflejado en ese tema. Y pues como no lo, pudo, no lo pudo reclamar a la señora algún, por bien <risa> se tuvo que quitar, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> bueno, <risa> el tema.
1: Regresando a lo que nos ocupa. cuál es eh, Digo, la verdad es que estamos viendo estas declaraciones y estos temas relacionados con la norma para, para la no utilización de maíz transgénico en... Eh, eh, en eh, productos alimenticios y pues la tortilla es nuestro pan de cada día, ¿cómo le van a hacer ustedes para asegurarse de que de, porque además no tienen inspectores, pero si te cachan a ti pues va a ser un elemento, yo decía que podría ser un elemento de corrupción porque ¿por qué le van a poner a los tortilleros y nixtamaleros la obligación del Estado de vigilar pues una norma que ellos se inventaron, ¿no?
4: Mira, tienes toda la razón desgraciadamente eh el gobierno, por decirlo así, dice verdad esa media, mentiras a media. Es mentira, es a media. Eh, nosotros acabamos de hacer un foro la semana pasada
2: uh -huh.
4: y donde precisamente el Consejo Nacional de la Tortilla sirvió como plataforma de científicos, universidades, empresarios de toda la cadena alimentaria, no solamente la la de la industria de la madera tortilla. Tuvimos la Unión Nacional de Agricultores, tuvimos a eh, Industriales de la Leche, tuvimos a Industriales de la Mate y la Tortilla, tuvimos a Concamín, tuvimos a Consejo Nacional Agropecuario. Eh, eh, la postura de, del Consejo es ni estamos a favor ni estamos en contra. ¿Por qué? Porque hay muchas muchos tabús, eh, muchas mentiras en torno a esto. Eh, por ejemplo, mira, fácil y sencillamente, hace más de 30 años. El maíz transgénico está en México y muchas harineras importan maíz de Asia y todo el maíz de Asia es transgénico. el tema es que al día de hoy no hay ningún elemento probatorio que diga que este pues que nos hace daño, ¿no? Y desgraciadamente pues este por una eh, por una idea y porque no le veo de otra forma el señor presidente de la República que sacó a decir esta esta expresión. Y yo creo que en vez de que alguien le dijera, oiga, pues este retráctese, ¿no? Pero pues todos en su gabinete, pues, pues nadie le va a decir, ni le va a llevar la contra. Es más fácil ir en contra de las leyes, reglamentos y todo lo que se pueda encontrar. Porque imagínate, no solamente el maíz. Tenemos un frijol que se denomina Michigan, que todas las muchas damas de casa lo han de conocer. Sí. Que preguntamente pues, es transgénico. Tenemos cebada que es transgénica. Tenemos el trigo, que es transgénico. Y lo hemos consumido tan solo, tan solo... Nada más imagínate, el forraje, el maíz amarillo, que sabemos que es transgénico, entra para alimento de ganado, pues no los comemos. Y realmente no ha habido una repercusión. Hace todavía como dos meses que nos reunimos con, ese, con, el, con el gobierno y decía. Pues hasta el jabón? vinol es transgénico, ¿no? Claro, todo, todo eso. Y realmente hay un, hay un desconocimiento. Y te juro, dimos un foro y te juro que gente de la industria uh -huh. decía que no al maíz transgénico, porque hay una ignorancia hasta dentro de la industria, pero cuánta gente no consume harina. ¿Cómo cómo cómo me dices tú que las que las grandes comercializadoras de maíz no, no meten este maíz blanco transgénico? ¿Quién quién dice eso? Solamente se puede saber con una prueba PCR a la tortilla, así como la que conocemos muy pues paternal. Sí, claro,
1: porque solamente puedes saberlo si se modifique el ADN, ¿no?
4: Claro, pero también o hay el R.N.A. Situación. como
1: le quieras llamar el mensajero. Así
4: es, los, los, este, los O.G.M. no, organismos genéticamente uh -huh, modificados. Uh -huh. Pero vamos más allá. Que es un organismo genéticamente modificado. Si nosotros, si México no tuviera este tema, costaría mucho, en verdad, salvar el cultivo. Cuando, cuando, cuando alguien hace un, un, un organismo genéticamente modificado es para las inclemencias del tiempo, para las sequías, inclusive para que ésta no reciban tanto veneno como los glifosatos con los que se cultiva. Pero mucha gente no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, nosotros hicimos este foro de mucho éxito donde, donde los, los científicos decían qué bueno que hay un foro del Consejo Nacional de la Tortilla para podernos expresar. Nosotros tenemos prohibido hacer eh, investigaciones con el maíz porque nos pueden meter a la cárcel. Tenemos que hacer nuestras investigaciones en Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que tiene que cambiar toda la política alimentaria, pero bien sustentada, bien sustentada porque es muy fácil... Eh, decir, oye, es que no queremos maíz transgénico sí, pero quién a ver, el compromiso como tú lo señalabas, es del gobierno federal al momento de, de autorizar los aranceles, los cupones de que vigilen que no entre maíz transgénico para la alimentación, el compromiso no es de nosotros, la obligación no es de nosotros eh pues sí, si, si no quiere es de manos si quiere lavarle las manos a otras a otras empresas pues está bien, pero que haga su chamba uh -huh. nosotros no, 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 no tenemos por qué están haciendo pruebas en el tema de maíz transgénico cuando ellos son los responsables de las importaciones de maíz que existen en México. Entonces, si sí es un tema que desgraciadamente no no se puede abordar eh, tan abiertamente. Nosotros dimos la invitación a, a muchas secretarías, por respeto, y no, no voy a decir cuáles, pero dijeron es que no podemos subirnos a, 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 a este tema. Entonces, yo sí creo que a, a los ciudadanos les falta mucha información. Demasiada información, Alicia, porque desgraciadamente es muy fácil, en verdad, si algo dice el señor presidente, todo mundo lo, lo, lo replica, pero no hay un sustento, hoy hoy tenemos nulas investigaciones, o sea, ¿cómo queremos nosotros sacar adelante al país cuando realmente no se están autorizadas muchas investigaciones que nos pueden servir? Ayer me da risa, porque me doy sí. perdón tristeza porque platicaba con una doctora, dice Homero, no tenemos medicina. Existen unos carritos con todos los medicamentos posibles, pero eso es cuando vienen a hacernos auditoría para que no digan que no tenemos las medicinas. Entonces tenemos muchos temas, Alicia, que desgraciadamente nos han engañado. Como decía alguien, la política, la iglesia y la historia nos ha engañado. Entonces yo sí creo, Alicia, que tenemos que, que ser más responsable en todos los sectores. Como Consejo Nacional de la Tortilla, nosotros estamos en un tema de imparcialidad, tienen que hablar los científicos. Yo les he pedido que hagamos una una alianza para poder trabajar en políticas públicas para, para sacar a México adelante, que no está nada bien. Todo el sí. mundo está conforme y, y coincide en estos temas. Es triste tanto, bendito dinero, malditas campañas políticas, políticos que se andan despedazando para seguir el gobierno para que no los metan a la cárcel por las corrupciones que traen. Y en verdad es triste este, todo lo que está pasando en México. Los servidores públicos, diputados y senadores, muchos en plena ignorancia, no están haciendo el trabajo por el cual se les contrata. Muy, Muy bien. triste. Yo sí creo que México debe de abrirse a las investigaciones, tener alianzas con otros países, pero decir la verdad y la realidad. Decía un secretario de Estado que el tema de, de del campo debe de hacerse desde la política y eso sí. es un mejor tiene que hacerse desde la investigación y desde la producción. Muy bien. entonces El maíz el tema del maíz transgénico es un tabú que desgraciadamente mucha gente lo toca, pero la mayoría está en plena ignorancia. Claro, porque Homero. tiene más de 30 años Muy que bien. nosotros estamos trabajando con maíz transgénicos.
1: Pues ahí lo tiene usted, él es Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Evidentemente, es muy difícil hacer lo que piden, pero de ellos lo tienen que hacer, no ustedes. Muchísimas gracias por esta entrevista en Enfoque Noticias.
4: Estoy muy agradecido con tu atención y la de tu auditorio. Y gracias porque ustedes son esa parte donde desmienten todas las mentiras y donde pueden llevar al ciudadano a que sea comprensible, que estudie, que indague y que investigue, porque en verdad estamos en plena ignorancia y cuando somos bien. ignorancia somos presa fácil de la ignorancia de los políticos. Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias, ya, Homero. A tus órdenes. ¿verdad? Hasta luego.
1: Vámonos a una pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Te comenté al principio de este programa esta decisión de American Airlines de utilizar alguna clase de materiales para absorber eh, los gases de efecto invernadero que producen sus aviones, ¿no? Y que está comprando una startup en este sentido. Bueno, pues hoy en la mañana se realizó el primer vuelo transatlántico con el, eh, con el combustible limpio eh, por parte de una aerolínea. No fue un vuelo comercial, pero iba ahí su dueño, Richard Branson, de Virgin Airlines. Eh, hoy... Voló el trayecto desde Londres hasta Nueva York y llevaba con sus dos motores en un eh, Boeing 787 equipado con motores Rolls Royce que funcionan únicamente con eh, los, el SAF, que es el combustible sostenible de aviación que puede utilizarse con, eh, como complemento del queroseno hasta en un 50% en los aviones actuales. En México podríamos llegar a tener esta oferta, quién sabe. Yo te dejo en compañía de... Eh, de Daniel Inurete en Golden Hits, por Stereo 100 y Radio 1000. Esto es Enfoque Noticias y mañana a las 6 en punto empezamos con el sistema Recuerde, Recuerda que las notificaciones siempre te llegan y nuestras aplicaciones están siempre abiertas para ti Muy buenas noches Descansa, soy Alicia Salgado
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias, con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad e Información.